0: Partiu, louco, abreu, bateu! Gol! Está entrando no ar o
1: podcast. Sabe de quem?
2: Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.
1: Torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 108 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, um dos podcasts mais tristes depois do rebaixamento. Essa eliminação na Copa do Brasil, eliminação muito precoce contra o ABC, que vai jogar a Série D do Brasileiro esse ano. Muita coisa para melhorar, confusão fora de campo, teve até jogador saindo de ambulância do gramado, uma noite para esquecer em Natal. Mas tem lições a serem tiradas daí, é isso que a gente vai discutir. Estou recebendo aqui dois convidados. Um deles é setorista de Botafogo do GE. Como é que você está, Taiwan Leira? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Tudo bem? É, vamos repercutir aqui mais um, um jogo terrível do Botafogo. Está né? virando rotina nesse início de temporada, infelizmente.
1: Nosso segundo convidado, também jornalista da Globo. Acompanha de perto o Botafogo, já participou algumas vezes aqui do nosso podcast. Como é que você está, Gustavo Poli? Seja bem-vindo, obrigado pela presença.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui, como sempre, <risos> para lamentar <risos> para o torcedor do Botafogo, é, o cenário dantesco que se apresenta. É, e assim, não, não, não faltam avisos, né? Assim, é, o time que a gente tá, o que a gente tá vendo é um dos piores times da história do clube, sem medo de errar.
1: Olha, eu vou começar com você porque foi um tema que a gente discutiu no último episódio, foi até o título do episódio, que era uma pergunta qual é a avaliação do trabalho do Marcelo Chamusca até agora. E de ontem para cá, ah, a gente está gravando isso aqui no início da tarde de quinta, eu vejo muita gente batendo no técnico, é... acho que algumas escolhas dele foram equivocadas, mas eu acho, e já dou a minha opinião antes de vocês responderem, que não é hora de mudar o treinador ainda. Qual é a avaliação que você faz, Poli, do trabalho do Chamusca e você acha que é hora de mudar o treinador?
0: Olha, o trabalho é ruim, né? Mas assim, o trabalho não é ruim por causa só do que a gente não vê em campo, né? Você não vê nada no, no time, assim, o time é muito ruim, muito ruim. Não, ontem o Botafogo jogou contra o time da Série D, mas já enfrentou outros adversários que nem séries têm, né? Nem, nem, nenhuma série estão aqui no futebol do Rio. E, e assim, a, vamos falar a verdade, o Botafogo esse ano ganhou três jogos, só que um deles foi contra o Nova Iguaçu e virou aos 45 e 50. Os outros jogos, esse jogo ganhou do Resende e do Motoclube, que é um time muito abaixo, né? Então, assim, é uma performance muito ruim. Eu acho que o elenco é muito ruim, muito ruim. A situação financeira do clube é lamentável. O Eduardo Freeland foi contratado e está tentando racionalizar as contratações, mas tomou também decisões. E é aquela coisa, a inexperiência cobra sua conta, né? Dele também, que nunca tinha trabalhado como futebol profissional. E assim, as decisões, por exemplo, vou dar dois exemplos de ontem, o Babi e o Zé Wellison. São dois jogadores médios de Série A. Né? Ontem teriam ajudado o time mais do que o Luiz Otávio e o Matheus, que é um garoto de 17 anos, que está sendo jogado no fogo. Né? Oh, então, assim, a decisão de, de economizar o Zé Wellison, claro que o passe não é do. O, passe, quer dizer, o direito não é do Botafogo, é do Atlético, você tinha que fazer. Mas o Botafogo tinha ele até maio. Né? Então, ontem o Botafogo perdeu 1,7 milhão. E a projeção do orçamento do clube era ganhar 4,4, que era chegar nas oitavas. né? Então, se economizou 200 mil do Zé Wellison, que era o que o Botafogo teria que arcar por dois meses de salário. Ganhou 3 milhões do Babi e já perdeu. né? Já perdeu no orçamento. Assim, foi uma, assim, a verdade é a seguinte, não tem desculpa para ser eliminado pelo ABC. Assim, é, assim como não teve para o Aparecidense e para outros times que custaram o treinador. O fato é, agora, ainda com a limitação de técnicos, a pergunta que se deve fazer é é culpa do Chamusca só? Ou é culpa do departamento de futebol e da situação tétrica? que os outros Chamusca é e
1: quem aplicado. entra com perspectiva de é, melhora.
0: E, não, e quem quer entrar, né? Ah, vai se falar no Jair. A verdade é o seguinte, que treinador quer pegar esse Botafogo com esse elenco aí, cara? É um elenco pavoroso. Assim, eu tava brincando com outros, outros amigos botafoguenses que torcem pelo Botafogo e falando, cara, esse time aí eu não lembro de outro pior. É pior, é bem pior do que terminou ano passado caindo Sim, pra série Sim, o
1: Aleco piorou.
0: E, é assim, talvez lembre o time de 93, que quando saiu o Emil Pinheiro, entrou, ele a diretoria de então trouxe um monte de... Um, fez um catacata, trouxe jogadores como Bugica, Márcio Caruaru, e acabou no final do ano ganhando a Comebol, né? <risos> que é incrível. Mas é um dos piores times a jamais ganhar qualquer coisa. Esse time aí, hoje, cai a Série C, gente. não é sem, sem nenhuma medo de errar. Esse time hoje briga para não cair a Série C, briga com dificuldade. Ele é ruim demais. Ele não tem um volante capaz de marcar no meio. um No elenco inteiro.
1: Tá, e pra gente continuar nessa parte do treinador, mas eu não quero falar muito disso no episódio, não. Mas a principal crítica que eu tenho visto de ontem para hoje, e anterior também, é sobre a montagem do elenco e a participação do Chamusca na montagem do elenco Já virou o adjetivo mais ouvido aí, mais lido em rede social, em grupo de WhatsApp É paneleiro, porque ele teria indicado alguns jogadores Principalmente o Marcinho e o Felipe Ferreira que jogaram com ele Pelo, pelo que você conversa lá, como setorista, com dirigente, com integrante da comissão técnica Qual é a participação do Chamusca na indicação desses jogadores? Foram esses dois? Teve mais gente que ele indicou? É, é, isso é uma forma de tirar um pouco o foco da diretoria de futebol. Qual é a participação do Chamusca na indicação dos reforços até agora,
2: Thay? É, o que a gente ouve é que o Chamusca participa avaliando os nomes, mas é, as contratações antes de antes de serem de, de treinador são do são do clube, né? São palavras até do, do Freeland. Então, é, qualquer responsabilidade acho que tem que ser muito mais jogada em cima da, da diretoria, do departamento de futebol, do que do treinador. É, o Chamusca participou mais ativamente De é, mais ou menos metade da, das contratações Esses reforços aí, um pouquinho mais é, Uns quatro ou cinco já estavam fechados Antes dele chegar, já estavam encaminhados é, E os outros teve uma participação maior dele Mas a negociação foi primordialmente do, do Freeland E do departamento de futebol é, Sobre o time, o, o que mais... O que mais preocupa, acho que pensando na, na Série B, que é o foco principal e deveria ser o único do, da temporada inteira, é, é, que, é que o Botafogo não consegue competir, né? Eu acho que, acho que isso é que, é que espanta e assusta até um pouco o torcedor. Porque Ele consegue pressionar, In...
1: né? Ontem isso me ficou é... muito claro para mim.
2: É, inspiração desse time já seria difícil, porque é, o Botafogo vem de, já vem de uma situação terrível há anos financeira. Esse ano vai piorar, porque as receitas vão cair muito vão cair 100 milhões segundo o clube e as dívidas só aumentaram nesse nesses tempos né então em comparação com a última série B essa hoje é muito pior para o Botafogo mas a gente não vê inspira... inspiração seria acho que até previsível mas não vê competição desse time eu acho que é isso que assusta o Botafogo não conseguiu trazer é, jogadores que é, dos reforços já né, não conseguiu ainda dar um um conjunto para os jogadores para ser competitivo, para conseguir agredir o adversário da, de maneira positiva, claro, não negativa. É, não, consegue, não consegue desarmar, não consegue pressionar, não consegue atacar, e aí para além da qualidade dos jogadores. Acho que isso é que está até assustando então, um pouco é, a torcida mas nesse acho, início. Mas,
0: mas também então, isso, é, é, na verdade, é a falta de qualidade, né? Porque o, o time não tem volante de marcação, é simples assim, o único que tinha era o Ellison. O outro é o Luiz Otávio, que assim, é um volante de marcação que até recompõe, mas não desarma. Né? E ontem, inclusive, ele perde a dividida do gol. Do gol. O goleiro também dá uma aceitada. Assim, o fato é: ah, se você olhar o elenco do Botafogo, ele até tem uma zaga razoável. Os zagueiros são razoáveis. O ataque não é. Assim, dá para levar para a Série B. Tem o, o Navarro não é mau jogador. Eles vão tentar. As opções pelos o... lados ainda
1: deixam muito a desejar, né?
0: Aí que tá. os, os, os extremos e o meio. São de série C, série D. Assim, é, tem um outro jogador de talento, tem um jogador experiente, mas assim, e perdeu o Pedro Castro, que parecia ter alguma consistência. Mas quem é o volante titular do, do Botafogo? É, não tem um camisa 5, não tem no elenco. É o Luiz Otávio. Então, assim, ou o, ou, o Botafogo precisa de uns 4 ou 5 reforços, que eu acho que é o que a diretoria pretende contratar, para entrar e jogar. Se não. Assim, vai ser pior que o Cruzeiro ano passado, gente. Vai cair, vai brigar para não cair e vai brigar mesmo. E se cair pra Série C, o que a gente está contando agora como desastre vira fim de festa, né?
1: A gente, no último episódio, falava do problema estrutural do meio de campo, Poli. Tanto na marcação, que é essa coisa de não ter volante, principalmente. O Zé Elson saiu, o Zé, Zé Edson é um jogador muito limitado com a bola no pé, mas ele tem uma, tinha uma função que o outro, hoje o único jogador que pode exercer é o, é o Lisotávio que é pior do que o Zé Elisson, não tenho muita dúvida disso e também na criação, isso foi o que mais me assustou especificamente nesse jogo do ABC, isso porque assim, você, beleza, você toma um gol com 10 minutos, um gol que beleza, o seu volante perdeu a é dividida, o teu goleiro tomou um gol que dava para defender, e aí eu pensei, cara, o Botafogo vai dar um jeito de pressionar o ABC, que não seja o, o primeiro tempo, vai lá, mas assim, intervalo, o Botafogo vai pra cima, vai ficar na intermediária, o ABC vai se defender com 10 ali da intermediária para trás, o, o jogo vai ficar em 15 metros que sejam, e o Botafogo não conseguiu fazer isso, cara. Teve um momento ali com 43, 44, que o Botafogo ensaiou uns dois minutinhos ali do segundo tempo de, de abafa do ABC, não conseguir sair. Fora isso, isso me assustou muito, cara. Teve o lance, do, aquele lance que o Marcinho rouba uma bola. O Marcinho, que tem vários problemas, é um dos jogadores que a torcida mais contesta atualmente. Roubou a bola, deu um chute perigoso e o Varley no rebote e o goleiro pegou. O Varley podia ter chutado um pouco no canto, mas não era uma finalização tão fácil no rebote. E aí, cara, o que, que você tem? Você tem aquele, aquela cabeçada do Matheus Nascimento no primeiro tempo, tem o gol, claro, com 56. Não tem de onde tirar. Isso me assustou contra o time de Série D, ainda com todos esses problemas no elenco. Eu achei que o Botafogo ia criar alguma coisa mesmo na, na base do Abafa, e nem isso conseguiu.
0: Contra a Portuguesa, jogou com mais um. Isso. E foi assim também. Porque o time não desarma. É simples assim, não tem, não tem marcação, não tem, não tem intensidade. Esse, e essa é o X da questão, você não pode achar que vai jogar uma Série B sem intensidade. Aliás, na série a, não... a série a não dá. A série B não dá também, né? Porque é o mínimo que se espera. E, assim, para isso você precisa contratar jogador que tem intensidade. E a dificuldade hoje do Freeland é porque... Quem quer jogar no Botafogo? Assim, que jogador de alto nível quer jogar no Botafogo com essa desconstrução que as últimas gestões fizeram? Vamos falar. Começa lá atrás esse problema. Não é um problema que o Dorcésio Melo pegou agora. É, são várias gestões desastrosas que o Botafogo teve em sequência. E não
1: é só o Mufarré, que tem muito, é. bastante culpa não, também, mas não eu, é só ele. ele né?
0: Não é o caso do Eduardo tem culpa também, porque gastou todo o dinheiro que arregadou então, e deixou lá. Então, assim, é, é fácil falar e, tirar o da, e depois tirar a responsabilidade e botar na conta dos outros, etc. O Botafogo se salvou de rebaixamento em alguns anos aí por milagre. Agora, ano passado, a coisa, a coisa desandou de vez. E aí houve muito amadorismo e muitos erros de gestão do elenco, contratações horrorosas também, que aumentaram dívida. O que o, o, Botafogo, ganhou com o... É. o, que o Botafogo ganhou com o Babi, que foi até, se você pensar como investimento bom, tinha perdido com o Lecardo e com o Calu. Né? Rasgou o dinheiro, basicamente. Então, é, é assim, os erros, assim a conta chega, não tem jeito. Né? O que é está acontecendo com o Botafogo, com o Vasco, é porque assim, lá atrás o pessoal achou que dava para gastar mais do que arrecadava. E, e, e que amadorismo era plausível, né? E, mas, mas, é, é isso aí. E olha, se não acender o sinal de alerta, eu não sei como, tá? Porque não tem dinheiro.
1: Pois é, essa é grande que a grande questão. Tá, você precisa trazer quatro titulares, como você falou. Assim, eu não tenho dúvida é, de que o Botafogo é. precisa de no mínimo quatro titulares. Mas aí, onde você vai achar?
0: É, precisa de ajuda, né? E quem que vai ajudar?
1: É um drama, cara. Eu, eu, assim, eu, o Botafogo trouxe 12 jogadores. A gente tá falando desde... Fim de fevereiro, quando acabou o Campeonato Brasileiro, estamos falando de um mês e meio, o Botafogo trouxe 12 jogadores e precisa de, sei lá, pelo menos 4 titulares, assim, sendo muito generoso, assim, muito por baixo é, quatro Você titulares. pode lembrar
0: do lateral, o melhor reforço do Botafogo foi o lateral direito, o Jonathan, né? Mas ele também não tem reserva, né? O Kevin tá afastado. Ah, o Kevin é horroroso na marcação, mas assim, talvez valesse a pena reintegrar, tá? Porque uma hora o Jonathan não vai não jogar. outro. É. O lateral esquerdo, tá criticando o Rafael Caioca, que ontem eu acho que nem fez um mal o mal primeiro tempo. Mas o, o titular, teoricamente, é o Guilherme, né? Que também é razoável para a série muito, B. Ele tem muita dificuldade é. de ficar em é. campo, assim.
1: Esse é, que, é que é o é, problema
0: dele. É, mas esse é um problema que ele teve desde o ano passado. Tá mais velho também, né? Antes ele até não tinha tido tantos problemas físicos. A questão é que, assim, digamos que esses sejam razoáveis e a zaga seja razoável com o Gilvan, Canu, Carly. Embora o Canu, eu acho que não fica até o final do ano do Botafogo por questão financeira a também. Agora. Daí, eles têm, um, têm dois centroavantes sendo que o Matheus é muito garoto, o Navarro pode ser. E precisa de meio campo, né? Porque trouxe, ó, Frizo, Ricardinho, Pedro Castro, são todos o mesmo jogador, né? Parece o mesmo jogador. É um jogador de toquinho e lançamento. O Botafogo tem vários segundos homens de meio campo, é. tem um
1: monte no, no elenco.
0: E aí trouxe o Marco Antônio também, que é um jogador que nunca vingou, né? Ontem fez um primeiro tempo pavoroso, né? Então, assim, eu acho muito difícil a situação. Assim, eu nunca vi... Acho que o Botafogo passou por vários momentos muito tra... muito difíceis na sua história. 21 anos sem título, vendeu a sede, mas esse talvez seja o momento mais difícil de todos, porque não tem de onde tirar. eu sei, claro, que a gestão está procurando, contratou um CEO, profissionalizou a gestão, tem caminhos. Assim, a própria contratação do Freeland é um investimento possível, porque você talvez não conseguisse um executivo de outro melhor para pegar esse, esse problema, e, e assim mas ele vai eles vai ter que aprender na né, é, no jogo né jogando eu lembro quando o filho foi contratado eu conversei com, com um executivo de futebol de outro clube e perguntei aí o que, que você achou ele, não ele é bom só que ele vai sofrer muito porque não é assim ele tá, o profissional Primeira é vez que ele está montando um elenco é. profissional não sem dinheiro né e tendo que fazer com ações mas ele já passou por perrengues na carreira que, quem sabe ele consegue dar a volta por cima só que olha vai ter que fazer uma engenharia aí porque contratar nesse cenário atual, atrair jogador vai ser difícil
1: tá, o Poli citou o jogador mais polêmico desse jogo, que foi o Rafael Carioca, o primeiro tempo dele vai lá, razoável não, não foi bom também e aí o segundo tempo ele tem aquele combo ali, da... Eu até anotei isso aqui, com sete minutos ele fura a bola, a bola sai pela lateral, não consegue dominar, ergue o pé esquerdo para dominar e a bola passa direto e logo depois aos dez ele não domina uma bola e é até o próprio Chamuska falou, cara né? Não, não falou que a gente tem ouvido, mas logo depois tirou o Rafael Carioca para botar o PV. Eu vi as entrevistas do Chamusca, as últimas duas, ele é sobre isso, sobre o Rafael Carioca e o PV, mas ainda não me convenceu, Thay, tá? por que, que ele tirou o PV assim? Ah, o PV estava brilhante? Não estava, o PV tem problemas de marcação, não é um cara que é muito firme na parte defensiva, mas o Rafael Carioca já vinha de um jogo ruim contra o Volta Redonda falhou num gol, e aí, no jogo eliminatório, por que botar o Rafael Carioca? Assim, do, do, do que você ouviu do Chamusca, qual é a explicação dele, Thay?
2: Então, até o que ele falou ontem, é, quarta-feira, o que a gente também é, buscou saber é que ele gostou da atuação do time contra o Volta Redonda. É claro que o resultado foi horrível, as falhas defensivas também, o time saiu duas vezes na frente, duas vezes deixou é, o adversário empatar, mas ele gostou da, da postura do time e de algumas alternativas ali que ele viu no ataque principalmente, entre elas o Rafael, tanto que o Botafogo no primeiro tempo, quando conseguiu avançar um pouco no ataque, teve muita dificuldade né, para atacar, quando conseguiu avançar foi só pela esquerda, o Jonathan praticamente não foi acionado, o, é, o Felipe Ferreira que estava jogando também mais aberto na direita também pegou pouco na bola, o jogo ficou concentrado ali no Rafael Carioca tentando fazer uma dobradinha com, com o Marco Antônio. Ele foi muito acionado, fez umas duas boas jogadas, eu acho, ali na primeira no metade lance, do até jogo. foi um passe
1: de calcanhar do Marco Antônio, foi a única coisa que ele fez no Isso. jogo, e é um cruzamento perigoso do Rafael Carioca.
2: É, ele tentou jogar uma bola ali rasteira na, na pequena área, mas a zaga do ABC cortou. Mas é, é o Chamusca tentando dar acho que, um pouco mais de, de, de experiência, um pouco mais de força para esse time, e, e ele gostou do, do Rafael ofensivamente. É, o PV vinha de uma sequência muito boa, mas o, o Chamusca já tinha falado que, que via ainda alguns, alguns, algumas falhas de, de formação, algumas falhas técnicas e táticas que o PV precisa, precisaria melhorar um pouco, mas pelo menos na minha avaliação o PV foi melhor na, na sequência que teve como titular do que o, o, o Rafael.
0: Não, porque eu acho que o Rafael jogou só dois jogos, assim, É um jogador tecnicamente que prometia alguma coisa, mas teve não parece questões estar um de pesado, não? É, mas cara, eu acho que isso aí é torcida buscando culpado, entendeu? No fundo querem aí personaliza num jogador que jogou só dois jogos, não fez diferença, né? O lance aí, da falha. Redão, né? Acho que foi tão tanta falha dele, assim, houve um, um deixa que eu deixo ali que acontece, assim. Mas o, o jogador do Volta furou também o primeiro, né? Agora a questão é é que o time tá tão desarticulado, tão ruim, que vai pra isso. O PV é um jogador... É, tem aquela coisa, ah, veio da base. Nem é da base, né? O PV é do Nova Iguaçu. Sim. Mas aí parece a jovem que a gente prometeu. Então, assim, é um jogador normal, gente. Assim, Pode vir a ser um bom jogador? Pode. Mas é forte. Mas ainda é muito jovem. Comete erros em alguns jogos que ele jogou. Cometeu erros de defensivos crassos. Que o outro Ontem não mesmo, ele é, Ontem é. mesmo ele errou uma
2: bola. Ontem mesmo ele errou uma bola que quase gerou contra-ataque perigoso ali, né?
0: É, então, mas assim, é natural também do jogador jovem. O problema é que, num time desarticulado, é, é, a coisa se agrava. Ontem, o meio-campo do Botafogo, ou, ou, alguém brincou é, e achei engraçado, assim, o meio-campo do Botafogo ontem era Luiz Otávio, Friso e Ricardinho. E antes, mais cedo, o pessoal estava vendo o jogo do Real Madrid. Com Casemiro, Modric e Cross. É parecido, né? Sim, parece que a gente tá falando mesmo
1: o Cadu de... falou na madrugada é. que não vai virar o Real Madrid de Reparado. Então,
0: assim, esse meio-campo, assim, qual é o meio-campo? O um jogador que veio de Vitória, que era promessa, que nunca vingou. É um jovem, tem algum... Ou sabe jogar a bola, mas é parecido com o Ricardinho, que é um veterano que estava na reserva do Ceará, o Luiz Otávio, que era... nunca jogou direito no Paraná. É pavoroso, gente. É um dos piores meio-campo que eu já vi. E assim, é o time que estava entrando em campo. E aí também, assim, a gente pode criticar o Chamusca, mas será que ele tem material humano para fazer melhor nesse meio-campo? Quem que ele ia escalar? É, essa escalação Ou do Ricardo O era o Kaique? É, que era a, tem força, a, mas
1: não é garoto. O meu próximo tópico era essa escalação do Ricardinho, porque a, o, o, eu acho, assim, que o, Chamu, o que a Chamusca quer fazer é eu vou botar o Frizo onde ele pode render mais. Porque ele chegou a botar o Frizo lá de primeiro homem. O Frizo fez um grande clássico contra o Vasco. E aí começou a jogar de primeiro homem, caiu de produção, porque ele não tem esse poder de marcação, e aí de dois jogos pra cá, na minha cabeça o que o Chamusca foi, fez foi, eu vou botar um primeiro homem que é o único do elenco, o Luiz Otávio, por mais que a torcida não goste, eu vou apanhar e tal, e vou botar o friso. e aí o mesmo raciocínio com o Ricardinho, mas aí o Ricardinho fica numa posição que é de 10 e às vezes no primeiro tempo, teve um momentos que ele, ele botou duas linhas de 4 e estava como segundo atacante lá na frente, o Ricardinho, foi o segundo jogo seguido que isso aconteceu, e aí, esse bando de jogador na mesma posição, pode acaba criando isso, né? O Ricardinho vai jogar de camisa 10 ou de segundo homem de ataque e ele não tem o um menor cacuete pra fazer isso.
0: Não, e o Ricardinho, a virtude dele é bater na bola, né? Até deu um chute perigoso no fim, mas é, já tá muito além da, do auge da carreira, né? E assim, a melhor contratação. A, 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 a contratação que, que parece que pode ajudar o Botafogo em alguma coisa, dessas todas aí, além do Jonathan, é o Felipe Ferreira, que tem alguma disposição. Mas também e a bola é... parada
1: dele é muito boa.
0: É, mas não é brilhante, né? Então, assim, é uma situação tétrica que, que tende, assim, se não, não houver uma reinvenção, aí um milagre mesmo, olha, vai ser um. Se, se o pessoal acha que tá ruim agora, tem um mês pra treinar agora, basicamente, né? Porque não vai classificar no Carioca. Então, ou música vai receber, vai se reinventar, porque também a gente também tende a, a massacrar o treinador, e a gente não sabe como tá o dia a dia, mas o, o fato é. O trabalho já é muito ruim, só que será que ele tem elementos para fazer um trabalho melhor?
1: Um jogador que eu tenho sentido falta, tá? eu, eu, eu vi a coletiva do Chamusca, eu não vi ele sendo perguntado sobre isso. Foi o Enio, cara. Assim, o Enio, mais, mais uma vez, o que eu estava falando do PV é um jogador brilhante? Não é. Mas ele me parece, para jogar pelos lados ali hoje, ser um pouco mais útil de vários, do que vários desses jogadores que estão sendo utilizados pelo Chamusca. Ele falou sobre isso.
2: Não, ele não falou, ele falou sobre o Matheus e, e o Rafael Navarro, foi contestado um pouco por, por não ter botado mais o Matheus em campo e ter posto ontem como titular já direto, mas o, o Navarro estava bem, o Babi era o, era o titular e era o artilheiro do time na temporada até então, por mais que, que não tenha feito é, grandes atuações, estava tava fazendo gol. Entrou o Navarro que também estava entrando bem, o Matheus tem só 17 anos, é a principal joia do clube, então é, acho que o Botafogo... É, até mais do que o desempenho do Matheus em campo, tá muito preocupado em, em trabalhar bem o, o garoto para poder fazer uma venda que vai, que vai pelo menos é, jogar um, um, um salva-vidas momentâneo. Né?
0: A sensação que dá é quanto mais o Matheus jogar nesse time, pior pro Botafogo. Porque ele não recebe bola. assim A bola sempre vem quadrada. Acho que ele... Ontem até fez uma boa jogada. Mas ele é um Eu jogador... Eu o que, da que achou da atuação
1: dele, mas é difícil de tirar, né, cara? É difícil. assim... É que o Matheus Nascimento ah, teve a cabeçada, mas não tem culpa dele. Até é o Roger na transmissão, um pouquinho antes do gol do falar ah, se tivesse um centroavante mais experiente, eu discordei disso, porque não, não, fez, não faria diferença do jeito como o Botafogo jogou dentro de campo, ter um centroavante mais experiente naquele jogo. Não, e,
0: e, o Matheus é um jogador inteligente de deslocamento e espaço vazio. Assim, o Botafogo não tem um jogador de meter bola rápido, com qualidade, não tem nenhum. Né? É, então, e ele é muito garoto. Ele acabou de fazer 17 anos, fez outro dia. E também e, e todas as questões da base do Botafogo que durante anos sofreu para ter suplemento, investe muito menos na base que os outros. Questões, né? Assim, tava o, 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 outro dia o, o Botafogo. me lembrou? O Botafogo investiu 13 a 15 milhões naquela arena da ilha do Governador durante um tempo. Lembra disso? Sim, esse dinheiro podia ter feito um CT para base. Agora tá penando aí para conseguir. Talvez vá devolver o CT para os irmãos Moreira Salles para poder que eles possam fazer o CT porque não consegue construir, porque não tem dinheiro, não tem... Então, assim, é um negócio que, que assim, a gente sempre falou, ah, as administrações ruins, etc, amadoras. Vamos lembrar, o Botafogo passou anos com um comerciante, teve, um, teve um diretor comercial do Botafogo que mandava e-mail prospectando patrocínio para o saque das empresas, serviço de atendimento ao consumidor de empresa, para o e-mail do serviço de atendimento ao consumidor da empresa, com erro de português. Esse era o nível. É muito ruim. Entendeu? E o é, pessoal ainda é arrogante, achar que fez grande serviço ao Botafogo. Então, assim, esse é o nível. Uma hora a conta chega, gente. É, e é, assim, sobre né? o... Hum.
2: Vai, vai. Tá. Não, rapidinho. E sobre o, o, o jogo de ontem, vocês já estavam falando, né? Ontem o Ricardinho jogou numa que não era dele, né? Porque ele não tem mais, acho que capacidade até física de fazer, né? Que é jogar Sim. de 10 ali, disputar ali num no, no espaço do campo que, que tem, muito pouco, tem muito pouco espaço para jogar. Aí, nas pontas, jogaram Marco Antônio e Felipe Ferreira, nenhum deles é ponta. Né? Em tese, chegaram para ser reforços no meio de campo. O Matheus chegou ali numa fogueira para jogar de centroavante até a posição dele, mas que ele fez muito pouco no profissional. Né? No profissional, ele praticamente só jogou de, de ponta direita. O Luiz Otávio não é muito bem um, um primeiro volante. Né? Enfim, a gente tem até dificuldade de, de analisar muito bem, mas ele quando jogou, jogou muito mais como, como segundo volante até do que como primeiro jogava muito mais o Zé, o Zé Welleson e antes do Zé Wellington o Cícero também da, quando não foi afastado pela sei lá, segunda, terceira vez na temporada passada, então é um time que assim como no ano passado, também pela, pela dificuldade do elenco também, por muitos jogadores não renderem ainda o que deveriam é, tem muitos improvisos no time, né? parece muito remendado, bota muito jogador para fazer é, a função que não é exatamente a que o jogador poderia render mais mas porque não tem outra pessoa para botar ali ou porque o treinador acha que o quem é da função vai render menos ainda no segundo tempo. O chamusca é, tentou consertar um pouco, colocando os pontas para jogar de fato nas pontas, né? Varley e Marcin é, criaram uma jogada de perigo, mas também não funcionou muito bem. E aí a gente começa a pensar agora no elenco em como vai se reforçar. É, o Botafogo precisa tirar de algum lugar pelo menos 70 milhões de reais para poder sair do de 2021 um pouquinho menos no vermelho, colocou lá no orçamento. É, que foi aprovado pelo Conselho essa semana, colocou no orçamento que seria com venda de jogadores. Mas todo mundo sabe que o Botafogo não vai vender 70 milhões de reais é, com jogador de futebol, a não ser que aconteça algo muito, muito fora da caixa. Tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Mesmo assim, vai acabar com um déficit de 20 milhões, é o que a diretoria está projetando. E mesmo assim, ainda tem que reforçar o time, ainda tem que contratar jogador para chegar esse ser titular. Saiu o Calu recentemente, que é um, é um desafogo, entre aspas, aí no no orçamento, vai ter que pagar um pouco menos do que pagaria até o final do ano para o Calu, que conseguiu receber um contrato com, com um abatimento de dívida mas já teve que contratar o Carle para poder abater uma dívida maior ainda o Carlos tinha uma, tinha uma dívida cobrando o Botafogo de 10 milhões, o Botafogo diminuiu para um pouco menos de 5 então é, as contas já estão no vermelho, ainda estamos em abril mas as contas já estão no vermelho, a projeção é que não vai ter dinheiro até o fim do ano e, e o clube precisa contratar de algum lugar esse é mais ou menos
0: o cenário. É, Olha é a o, gente tem é, feito é cenário muito pior, muito pior do que o do Cruzeiro do ano passado. Tá? Eu ia falar exatamente isso pebre. que a
1: gente não, é, não só do Cruzeiro que a gente está é. comparando muito. Botafogo, Cruzeiro e Vasco estão na, né, na mesma barca nessa temporada e a gente vê muitos jogos são os, entre os times da Série B são os times que a gente mais acompanha. E aí tipo, depois do Botafogo e Vasco de São Januário que o Botafogo mereceu vencer, eu até que falei aqui acho que o Botafogo está um pouco adiantado em relação ao Vasco. E acho que de um mês para cá, né, acho que faz, vai fazer quatro semanas esse jogo, o Vasco ultrapassou o Botafogo. O Cruzeiro ganhou muita moral, claro que não quer dizer nada, mas ganhou muita moral com essa vitória sobre o Atlético, eu tinha começado mal o Campeonato Mineiro, o Felipe Tigrão tá, eu acho, um treinador que tem futuro, ele tá tentando acertar o time, ainda que, é um elenco, ainda que seja um elenco muito limitado, mas eles, por exemplo, acabaram de contratar um garoto colombiano, o Guzmán, porque aí tem, tem um certo investimento externo ali, coisa que o Botafogo não tem hoje. Nessa comparação, não sei se você concorda, eu acho hoje o Botafogo que está mais abaixo dos três, entre Botafogo, Cruzeiro e Vasco.
0: Eu acho, assim, largamente. <risos> o Botafogo não tem meio-campo. O Vasco tem, o Cruzeiro tem. Assim, não é fantástico, mas tem. O Botafogo não tem um titular de meio-campo, gente. Quem é o titular? pode ser, Se você arrumar dois, o terceiro ali você pode recompor, com o Pedro Castro, o Friso, sei lá. Mas hoje não tá, não dá, não tem, não, gente. Tá muito ruim. E eu acho o seguinte, é, o, que, o que assusta é porque não é fácil conseguir esse jogador. Vai buscar onde? Mercado latino, talvez? Arrumar uma, uma solução? E aí é sempre uma aposta, né? Pode ser que não funcione, pode ser que o cara chegue e não se adapte, né? Porque basicamente cara, você é... precisa
1: arrumar jogador de graça, né? E no mercado latino agora também é difícil, cara. Normalmente você tem que pagar alguma coisa como o Cruzeiro acabou de pagar lá na Colômbia.
0: É, não, e assim, e, 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 e além disso... É, você vai a questão que o, que o Taio me, mencionou da, do financeiro, a gente sabe que o Botafogo tem conseguido pagar, os salários estão em dia né? e vão ficar pelo menos até junho em dia, porque bem com, a, com, com as vendas do Caio do Babi, é, ele conseguiu ter uma, uma saúde relativa financeira para pra, pra, pra deixar o, 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 tudo em dia até, até então, mas a questão é que depois de onde vem o dinheiro para pagar depois? E se o dinheiro acabar, malandro, a situação que já é ruim vai ser mais tétrica. E é bom entender, assim, para o Botafogo é fundamental, para o Botafogo vai Vasco Cruzeiro, né, voltar para a Série A, porque representa um acréscimo de receita de quase 80 milhões, né, 80 a 100 milhões. E, além disso, posiciona os clubes para a próxima é, negociação de campeonato brasileiro, que o contrato vai até 24. É importante que os clubes estejam bem posicionados e sólidos financeiramente, para poder negociar melhor esse contrato. Então, assim, é uma situação tétrica. Eu fico pensando assim, se alguém pudesse... Se o Botafogo tivesse uma linha de... So uma linha de aquela coisa, uma lifeline, né? Como se fala, uma, uma linha de socorro, era a hora de chamar. Porque senão tem realmente o risco de ir para o brejo.
1: Sim. Outro dos problemas, tá que, que teve ontem foi o... A situação do friso. Eu queria que você atualizasse como é que está. Ele recebeu alto, né, quem não... Imagino que todo mundo que esteja ouvindo tenha visto o jogo mas ele bateu com a cabeça com o jogador adversário e ficou desorientado, então o jogo foi interrompido, a ambulância entrou. É, ainda na madrugada ele recebeu alta e está tudo bem com ele, Thay?
2: Sim, ele, ele chegou aí para o hospital porque estava muito desorientado, né? recebeu uma pancada ali na parte de, de trás da cabeça, mais ou menos aos, aos 25 minutos do segundo tempo, Sim. deixou o estádio de ambulância, foi para o hospital ali mesmo na, na região metropolitana de, de Natal. É... Ele já está tudo bem com ele, segundo o Botafogo. O Botafogo divulgou um boletim ainda na madrugada dessa quinta-feira, né mais ou menos por uma da manhã. Ele foi liberado no hospital é, cerca de uma hora depois. Já estava passando bem. É, o Foi mais uma precaução, porque ele ficou desorientado, tomou uma pancada na cabeça e agora os protocolos quanto a esse tipo de, de choque, esse tipo de acidente né, no futebol tão, tão bem mais rígidos. Ele foi levado para o hospital mais por precaução, mas fez todos os exames, não constatou nada de, de grave, ainda bem com ele, ele já foi reincorporado para a delegação para voltar para o Rio hoje.
1: Ainda nessa parte médica, Thay, tudo bem, é uma pergunta quase oportunista, porque ninguém vinha fazendo quando o Douglas Borges salvou alguns jogos. O Douglas Borges, para mim, errou no gol do ABC. Existe é, previsão de volta do Gatito do Cavalieri? Como é que está a situação dos dois?
2: O Cavalieri deve voltar um pouco antes, porque ele já está em transição física, ele ele sofreu só uma torção no tornozelo, né, então tá tratando direitinho, mas é, pelo que o clube informou, ele já tá nessa etapa final, já tá entregue a, a preparação física e ao Flávio Tênis, preparador de goleiro, para poder voltar ao time. O Gatito ainda tá se recuperando do edema no joelho, então ele ainda tá num, numa fase anterior ao, ao do Cavalieri, deve demorar um pouquinho mais, né? chegou-se a, a, a especular que ele, que ele poderia voltar já no início do ano, né, já para para essa, essa, esse início de, de temporada de 2021, mas não foi possível ainda. É, a, a, o edema dele no joelho regrediu um pouco em comparação com os últimos exames. Nessa última semana o Botafogo soltou um, um boletim sobre isso, mas ele ainda está tá sentindo dores, ele ainda está trabalhando esse edema para poder depois ser entregue à preparação física e depois poder é, recuperar o ritmo para jogar. É, não acredito que ele, que ele volte ao time antes da Série B. O Cavalieri é mais provável. Só que o Cavalieri tem uma outra questão. É O clube ainda está avaliando... porque o Botafogo,
1: valendo mesmo, só deve ter mais dois jogos até a Série B, né? Que muito dificilmente vai se classificar. Talvez jogue aquela Taça Rio lá. Mas, Sim. valendo mesmo, acaba no próximo... Sem ser esse fim de semana agora, o outro acaba, né?
2: Sim, é. O Cavalieri provavelmente já vai estar disponível para o início da Série B. O Gatito ainda é um ponto de interrogação. Só que o Cavalieri tem uma questão o Botafogo ainda avalia se vai continuar com ele para a temporada ou não. Né? É, atualmente ele é visto como, como terceiro goleiro, porque o Douglas custa bem menos e, e a avaliação inicial dele é positiva. O Gatito é considerado o titular absoluto da posição. O Botafogo quer, inclusive, renovar o contrato dele para manter o Gatito é, para uma possível volta a serial, para continuar depois de, de 2021. E o Cavalieri que está ali entre os, entre os maiores salários do elenco, é, a diretoria está reavaliando esse custo-benefício. A princípio, não é visto como como positiva no momento. Só que isso ainda não foi levado muito à frente, porque ele está se recuperando de lesão. É, não se cogita dispensar um jogador nessa, nessa situação, porque depois é, a ação na justiça vem, vem muito mais pesada do que seria o salário dele. Né? Então, assim que ele voltar, eles devem sentar à mesa para conversar. É, tem gente especulando que o que o Cavalieri também está tá cogitando encerrar a carreira. Tem gente achando que ele que ele pode ir para outros clubes, mas no momento o Botafogo está avaliando se fica com ele ou não e ele também está tá pensando o que vai fazer em 2021.
1: Olha, a gente já falou de problema técnico, problema tático, de escalação, problema financeiro, que é o maior deles, agora de problema médico. Para fechar, eu queria falar um pouco de problema psicológico. Assim. Me chamou muita atenção o vídeo do Canu com os torcedores, depois do, lá, o time saindo do estádio, do Frasqueirão é um time que tem uma carga psicológica, esse elenco, tudo bem que o elenco é muito diferente do da temporada passada, o Canu é um dos poucos remanescentes, mas mesmo quem já chegou, acho que esse peso é maior sobre quem estava, eu cito aqui Canu e Luiz Otávio de cara, assim, são dois jogadores que eu vejo muito peso psicológico, ainda que o Canu para mim seja um dos principais jogadores do time. É, até isso atrapalha, né, mesmo quem está chegando é um, é um clima muito pesado de cobranças, de resultados que não chegam, de atuações que não vêm, porque as atuações são ruins, se ainda estivesse jogando bem, mas não conseguisse ganhar os jogos, não é o caso. Até isso, atrapalha muito o time dentro e fora de campo.
0: É, mas isso vai atrapalhar sempre, né? E aí vai atrapalhar sempre que o time não render, né? E hum. o problema é que, assim, sem jogador não vai render. Sem jogador esse time aí não vai melhorar E aí vai continuar essa pressão Acho que o Canu, a torcida até perdoa Gosta dele É, ele foi elogiado aí pelo torcedor que, É, porque ele se mal bem em campo responde Não é um zagueiro brilhante, é um zagueiro jovem Com algum potencial Mas alto e tal, forte Que, que Até tinha desejo De sair do Botafogo, que é compreensível Para a carreira dele até, se você pensar apenas Do lado profissional, mas que em campo Mostra a cara, joga, corre Vai ser provavelmente vendido no decorrer desse ano, né, porque o time não vai conseguir, vai precisar de dinheiro. E vai piorar tecnicamente, que já não está muito bom. Mas o fato é irrecorrível, é, é não, tem, não tem milagre. Ou você vai melhorar esse time, ou ele vai brigar para não cair para a Série C. E, 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 e olha, dado a situação financeira, a torcida talvez tenha que se acostumar com esse cenário, de achar que, olha, o realismo hoje é ficar na Série B. Talvez seja bom, e, ó, eu não quero soar irônico ou debochado, mas assim o time é muito ruim. É, assim, eu vi muitos times ruins do Botafogo ao longo da história, de todos os times, né mas eu lembro de times que tinha Brasília, Petróleo, Idevaldo, Varela, coisas horrorosas que vestiram na camisa do Botafogo. Eu não lembro, talvez os de 93 no início, que tinha Big, Marcelo, Sueli, Eliel, acabou depois de ser campeão, só, tecnicamente talvez só Coletivamente, esse de 93... assim,
1: A técnica coletiva ali é, é dramática.
0: Não, eu não lembro de um time tão ruim, e assim, num cenário que o futebol está muito mais profissionalizado, né, que tá assim, não tem, aquele time aí virou uma, uma massa mofa porque o, o corretor zoológico, né, o bicheiro Emil Pedro, tirou o jogador do time e, e, e o Botafogo não tinha dinheiro também, só que o nível de competição era muito menor, e tanto que, dois anos depois, o Botafogo foi é campeão brasileiro, né. Então, assim, uma loucura assim, pensar que esse time que não dá para sair do buraco. Claro que dá para sair do buraco. Eu acho que a diretoria nova pode ter mil, a gente tem mil críticas, mas ela está tentando trabalhar com o cenário dantejo um que ela recebeu. Um cenário pavoroso. Ela recebeu um time na Série B sem receita, com dívida de um bilhão, e está tentando fazer alguma coisa. Não tem milagre. Agora, vai precisar de algo parecido com um milagre para sair desse buraco aí. É,
1: eu tô contigo. Esse elenco não sobe. Consigo cravar aqui que esse elenco não sobe. E aí, Thay, tem, os dirigentes falam em posições. É, o que, é que eles estão buscando no mercado? Quais são as prioridades nesse momento? Falta um pouquinho mais de um mês para começar a Série B. Quais são as prioridades do Botafogo no mercado?
2: Defesa, meio de campo e ataque. Sem, Tudo sem mesmo piada. É, sem piada, literalmente. É, a princípio, as prioridades são as laterais, é, o meio de campo, trazer um camisa 10 para ser titular e trazer é, um centroavante é, Que seja mais, mais experiente Até o Chamusca falou falou nisso Ontem, depois do jogo Traz um centroavante que conheça a Série B E que que, que tenha mais estofo assim, Para chegar e, e jogar É O nome que a gente conseguiu Chegar até agora foi do Anselmo Ramon Da Chapecoense, é que o Botafogo Tem interesse é, Ele está numa lista lá de outros jogadores que, que o Botafogo também pretende Só que sobre o Anselmo Ramon O Chapecoense quer algum dinheiro para liberar ele tem contrato ainda, é, a Chapecoense tem uma dívida com o jogador que, que tornaria ali a, a multa dele um pouco menor. Mas mesmo assim, o Botafogo provavelmente ainda teria que pagar algo por ele. Então, a diretoria está avaliando se vale desembolsar dinheiro para trazer o, o Anselmo Ramon. É, além dele, também precisa de mais um, um jogador de lado do ataque. O Chamusca também já falou sobre isso. E, e pelo que a gente ouviu também, o Botafogo depois, na lista de prioridade, né? Avalia se vai trazer mais um, mais um volante após a saída do, do Zé Wellison e mais um zagueiro depois da saída do Benevenuto. Mas é, literalmente tá estão buscando? Não? Sim, as laterais, tanto a direita quanto, quanto à esquerda. Precisa de tudo, basicamente. É.
0: Mas basicamente, assim, eu... a defesa meio de campo
2: ataque. Eu já ouvi que o
0: Botafogo ouviu algumas. É, de, esse nome na frente poderia ser. Que no fundo é o mesmo jogador, né? O Ancelão Ramon é um pouco mais novo, mas ou Riman, Brocador. O ou, ou, ou o Fernandão, um desses aí poderia ser encaminhado aí e seria esse seria até um reforço quase que razoável para o time, qualquer um desses, porque tem um jogador de força com experiência e tal. Mas a prioridade para mim seria um volante. O time não tem um volante e não precisa de um só, não precisa de dois, tá? Porque volante marca o Luiz é Otávio, né? Que
1: é. renovar, né?
0: É. É. Que é assim muito abaixo, né? E o lateral esquerdo eu acho que eles acreditam na volta do Guilherme, então eu acho que não vai precisar. Porque acho que o Guilherme PV e o Rafael Carioca já veio o reforço, não. O reforço é o Rafael Carioca. Pois é. É, o Rafael. E na, na, e na lateral direita, é, talvez precise de alguém para reserva do Jonathan mesmo, né? Talvez seja o Kevin, mas o Kevin parece ter uma briga com o empresário.
2: Então, é, hoje o... não tem. Hoje, literalmente, não tem reserva o, o, o Jonathan no Botafogo, porque o Kevin, o Cascardo e o Barrandengui foram dispensados, né? Eles, eles ainda têm contrato com o Botafogo, mas. O clube é, pegou uma lista de seis jogadores e colocou de férias forçadas, entre aspas. Na lista de seis, pra... três são laterais direitos. É, são os três laterais que são as reservas do, do Jonathan. Então, no elenco, hoje, treinando com o elenco, só tem o Jonathan de lateral direito e, 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 e o garoto base, que vem na né? base. O é, dito, e o dito, garoto dito na base. Isso.
0: É, agora, o fato é. Que coisa, né? Se assim, contratou três laterais, nenhum dos de preste para o Kevin na série B. Eu acho que o Botafogo devia tentar equacionar e, e ficar, porque ele para reserva ele vai ser mais útil do que qualquer outro aí. A não sei que arrume um jogador. Mas o fato é que cenário dantesco, né? E, e, e se não contratar um volante, eu não assim, não dá para jogar com esses caras aí, não, gente. Não dá para jogar sem volante no futebol atual, não, Ainda mais nesse, nesse time tão limitado.
1: É, eu acho o volante e o centroavante, Sim. talvez até o meia também, esse terceiro homem. O Botafogo, para mim, tem esse segundo homem nesse esquema de três caras de meio. O Botafogo tem vários caras para jogar de segundo, mas de primeiro e de terceiro eu não consigo ver ninguém à altura minimamente. Vai ser complicado, acho que o torcedor... Eu ia falar que esse podcast desanimou o torcedor, mas acho que ele foi dormir desanimado, acordou desanimado. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que sábado o Botafogo tem clássico, 4 da tarde no Maracanã contra o Fluminense. Penúltima rodada do Campeonato Carioca é ganhar ou ser eliminado. Basicamente é isso, tá mas, difícil. Assim, acho
0: que o torcedor quer ganhar. Assim, assim o torcedor quer o, esse o torcedor que é pragmático hoje. Ele quer ir para semifinal com esse time. Ah, eu acho que o torcedor já...
1: quer, mas é isso. Seriam pra... possivelmente 180 minutos contra o Flamengo,
0: né? Com, com esse time aí que não marca nem, não, marca, não consegue ganhar do gol ABC. Então, assim, eu não sei, eu acho que tem, hoje eu li no, no Twitter alguns torcedores dizendo que prefere que não ganhe. E cá entre nós, mesmo que ganhe, não deve classificar, né? Então...
1: Pois é, é só para ter continuar com chances, mas acho que se ganhar do Fluminense tem alguma chance, sim. Olha, obrigado pela presença. Vamos te chamar mais vezes. Espero que num momento melhor para o Botafogo.
0: É, vai demorar, talvez, pelo visto, mas <risos> temos, temos fé que. O Botafogo já saiu de buracos muito profundos, né? Ele tem essa característica também. Quando a situação parece sem esperança, ele. Acorda, quem sabe Agora vai precisar de algo parecido com um milagre
1: Tá, e obrigado pela presença Mais uma vez, até semana que vem, amigo
2: Valeu, semana que vem a gente tá de volta
1: Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência Até semana que vem Um abraço